0: Hoi, ik ben Jan van Poppel, correspondent voor Duurzaming bij De Correspondent. Ik heb een verhaal geschreven over de nieuwe goudkoorts. Zij jaagt mijnbouwers namelijk naar de bodem van de zee. En het lijkt zo'n mooie oplossing om grondstoffen voor accu's en chips niet langer uit China of Congo te halen. Maar we weten amper wat er in de diepzee leeft en of dat zulke mijnbouw overleeft. Komt-ie. Ruim een jaar geleden vloog Laurens de Jonge, manager marine mijnbouw bij Royal IHC, voor de derde keer naar de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. In een kantoortje van een klein, onbekend verenorgaantje praatte hij namens Nederland mee over de toekomst van grondstoffen in de diepzee. Hij was gevraagd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn bezoek bestond uit voorwerk voor de zogeheten Mining Code. De richtlijn die diepzeemijnbouw, de winning van grondstoffen in de oceaan, in goede banen moet gaan leiden. Het was niet de eerste keer dat er vergaderd werd over de diepzee. Er wordt al meer dan dertig jaar hevig gediscussieerd over de toekomst van onze internationale wateren. Het werk wie op zijn vruchten af. Een jaar later is de laatste deadline in zicht... Tot 20 oktober kunnen wetenschappers, grondstofdelvers, overheden en andere betrokken partijen zich nog één keer uitspreken over de laatste kladversie van de grondstoffenrichtlijn. Hoe? Via een simpel en toegankelijk vragenlijstje: naam: overheid indien van toepassing, bedrijf indien van toepassing, algemeen commentaar, specifiek commentaar. Het richtsnoer dat beslist over de toekomst van de bodem van internationale wateren, oftewel ruim 40% van ons aardoppervlak, wordt opgesteld aan de hand van een laatste aantal geanqueteerde pdf'jes. Daarna legt de International Seabed Authority... De ASE, de VN-organisatie die gaat over het beheer en de exploitatie van de internationale wateren op aarde, vast wie waar de komende jaren mag exploreren en uiteindelijk mag starten met het ontginnen van die ene mystieke plek. De Diepzeebodem. Er liggen volgens experts mogelijk meer grondstoffen op de bodem van de oceaan dan op alle continenten samen. Zo komt het metaalmangaan dat gebruikt wordt voor accu's van auto's en lichtere constructies voor voertuigen tien keer zoveel voor in de oceaan als op het land. Ook ligt er vier keer zoveel kobalt en minstens twee keer zoveel nikkel. Wanneer de AEC een akkoord bereikt over de nieuwe mining code staat de deur naar alle internationale wateren ofwel het gemeenschappelijk erfdeel van de mensheid wagenwijd open. De mining code is dus een uitgelezen kans om een duurzaam en eerlijk speelveld te creëren voor de aanwezige grondstoffen in onze oceanen. Maar de basis van de code is veel te onzeker. We weten amper wat er leeft en hoe ecosystemen op deze dieptes functioneren. Laat staan dat we de gevolgen en de risico's van diepzeemijnbouw kunnen overzien. Toch gaan we de diepzee binnenkort flink omploegen, maar we weten niet wat we gaan vinden, nog wat we kapot gaan maken. De oceaan ligt dus vol grondstoffen. Veel grondstoffen. De focus van de grondstofdelvers is met name gericht op de Clarion-Clipperton-zone tussen Mexico en Hawaii. Het is een gebied van 4,5 miljoen vierkante kilometer, zo'n 110 keer Nederland. Een deel van de grondstoffen in de oceaan ontstaat doordat heet water uit warm waterbronnen van zo'n 350 graden Celsius in aanraking komt met het veel koudere zeewater. Hierbij slaan de stoffen, waaronder de bruikbare grondstoffen, neer op de oceaanbodem. De grondstoffen in de Clarion-Clipperton-zone ontstaan in koele toestand en krijgen de vorm van zogeheten mangaanknollen. Deze ontstaan doordat chemische verbindingen van ijzer en mangaan zich aan dwarlende zandkorrels of andere kleine deeltjes hechten. In een tijdsbestek van miljoenen jaren groeien de kools uit tot een gelaagde knol van metalen als nikkel, koper, mangaan en kobalt, die als ronde kasseien over de oceaanbodem verspreid liggen. Stuk voor stuk zijn het metalen die van cruciaal belang zijn voor de groeiende bulk aan elektronica en onze wereldwijde infrastructuur. Neem kobalt. De wereldwijde productie van deze grondstof ligt voor minstens de helft in Congo. Dat land heeft al tientallen jaren te kampen met conflict en kinderarbeid rondom de mijnen. Of wat te denken van de wereldwijde afhankelijkheid van China als het gaat om het gros van de zeldzame aardmetalen voor elektronica. Het delven van grondstoffen in waterig niemandsland zou voor veel landen en bedrijven een perfect alternatief zijn. De meeste grondstofdelvers hebben de technieken binnenkort in huis om grondstoffen uit de diepzee te winnen. Nederland is marktleider als het gaat om diepzeeapparatuur. De drijvende kracht? Het marine technologiebedrijf Royal IHC in Rotterdam, waar Laurens de Jonge, manager marine mijnbouw is. Hij is ontwikkelaar van de mijnwagen Apollo 3, die er met een oppervlakte van 384 vierkante meter voor moet gaan zorgen dat de grondstoffen, in de woorden van de Jonge, snel en rendabel geoogst kunnen worden. De drijfveer van de jongen is het delven van grondstoffen die er echt toe doen, vertelt hij enthousiast. Anders gezegd, hij levert de grondstoffen waar de industrie en wij mensen het meest om vragen. Dus geen goud, diamant of zilver, maar juist nikkel, kobalt, koper en fosfaat. Zo zit het, zegt de jongen, en dat allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk. Maar, zegt hij, je ontkomt er niet aan dat je met het wegnemen van grondstoffen ook... Dingen kapot maakt. Maar dat is nogal een understatement. Marinegeoloog Henko de Stichter weet als een van de weinigen op aarde wat er, voor zover bekend, te halen valt op deze onherbergzame plekken. Maar hij weet ook als geen ander wat er allemaal stuk kan. Het is een heel kwetsbaar gebied waar nog nooit een menselijk wezen is geweest, zegt de stichter. Voorheen onderzocht de stichter de diepzeebodem om het fundament van onze oceanen gewoon te begrijpen. Maar tegenwoordig is hij vooral druk met het in kaart brengen van de ecologische gevolgen van diepzeemijnbouw. Het gros van het zeeleven in de diepzee dat wel bekend is, zoals zeekomkommers, sponzen, koralen en grote dwergoktopussen, leeft in het slip of is vastgehecht aan de grondstoffen zelf. De dieren leven van dwarrelend stof waar voedzaam materiaal tussen zit. Het is leven op de rand van het bestaan, maar dat gaat de dieren vooralsnog prima af. Het is een plek die ondanks de duisternis een bron is van leven. Er liggen grote bergketens, diepe ravijnen en borrelende warmwaterbronnen. Het leven hier heeft zich weten aan te passen aan zware leefomstandigheden als een gebrek aan licht, grote druk van de waterkolom erboven en voedselschaarste. Zodra je grondstoffen gaat onttrekken aan het landschap veroorzaakt dat volgens de stichter een mogelijke kettingreactie aan gevolgen voor natuur en milieu. Je zorgt ervoor dat soorten zich wellicht nooit meer opnieuw kunnen vestigen op deze plekken. Misschien wel over miljoenen jaren, maar dat is natuurlijk geen realistisch tijdsbestek, zegt de stichter. Het leven in de diepzee kent ook een heel ander tempo dan leven op land. Zo kan een diepzeeoctopus meer dan vier jaar op haar eitjes broeden. En bepaalde vissen, zoals de Orange Ruffy, worden tot bijna 200 jaar oud. En sponsen kunnen zelfs een leeftijd van duizenden jaren bereiken. De traagheid is te verklaren door een trage stofwisseling, een trage hartslag en een trage bewegingssnelheid. Allemaal gerelateerd aan schaarste aan voedsel en een lage omgevingstemperatuur. Het nadeel, het leven hier vernieuwt zich ook minder goed en snel dan landleven als het eenmaal kapot is gemaakt. Niet alleen het afgraven maakt veel kapot, het proces van diepzeemijnbouw doet ook nogal wat stof opwaaien. In veel video's van mijnbouwbedrijven zie je grote brokken mangaan die in kraakhelder water in alle kanten omhoog gezogen worden. Maar ja, dat is onzin, zegt de stichter. Dit proces veroorzaakt enorme stofwolken waar veel dieren onder kunnen lijden. De reden? De dichtheid voedzaam materiaal wordt zo in één klap een stuk lager. Bij iedere eetbare kruimel wordt nu een hele hap onverteerbaar slip geserveerd. En dat overleven deze organismen niet, zegt de stichter. Toch doemt de vraag op: wat dan nog? Als de industrie grondstoffen kan halen en daarmee slechts het leven in deze gebieden verstoord wordt, wat is het dan zo erg? Danielle de Jonge, marinebioloog en promovendus aan de Harriet Watt University in Edinburgh, onderzoekt hoe processen op de diepzeebodem samenhangen met klimaatverandering. Volgens de Jonge is de diepzee alles behalve nutteloos. Allereerst is de diepzee het grootste reservoir van biologische koolstof op aarde. Er ligt zo'n 50 keer meer koolstof opgeslagen als in onze gehele atmosfeer aanwezig is. Die koolstof dwarrelt neer uit de waterkolom erboven. Koolstof dat ligt opgeslagen in de diepzee zal daar normaal gesproken voor duizenden jaren blijven liggen. Vanuit een menselijk perspectief verdwijnt het dus voor altijd uit ons ecologische systeem. Ook van stikstof, een ander goedje, waar we op aarde niet altijd blij van worden, wordt tenminste een kwart van de voorraad in de oceaan opgeslagen op de diepzeebodem. Voor het in stand houden van dit enorme reservoir in de diepzee zijn biologische processen van essentieel belang, zegt de jongen. En daar kan diepzeemijnbouw een probleem gaan vormen. De biologische processen op de diepzee kunnen aangetast worden omdat diepzeemijnbouw de bodemgemeenschap wegvaagt. Een ander gevolg, door de uitgeblazen sedimentpluim worden ook de dieren in de waterkolom erboven aangetast. Daarnaast leven er volgens de jongen mogelijk veel microben op de bodem van de oceaan die CO2 opslaan om in leven te blijven. Deze activiteit zal ook afnemen als de bodem omgeploegd gaat worden, stelt de jongen. Ook voor systemen hoog in de waterkolom bestaan mogelijke gevolgen. Aan de oppervlakte van de oceaan leeft fytoplankton. Al deze koloniën samen zijn verantwoordelijk voor zo'n 40% van de CO2-opname op aarde. Als deze algen overschaduwd worden door slip en overtollig water, neemt ook hun CO2-opname af. Hoeveel fytoplankton precies zou worden aangetast is niet duidelijk, maar een gegeven dat wel bekend is, zo'n 10 tot 20% van de CO2 die door fytoplankton wordt opgeslagen, wordt getransporteerd naar de diepzee. Grofweg de helft van de dieren die wetenschappers in de diepzee tegenkomen is nog nooit waargenomen. En zelfs als verstoring van deze soorten pas over duizend jaar merkbaar is voor mensen, kunnen we het onszelf vergeven als we soorten laten uitsterven voordat we ze überhaupt hebben ontdekt, vraagt de jongen zich hardop af. Naast de intrinsieke waarde van biodiversiteit verliezen we daarmee ook een diversiteit aan biologische stoffen en genetisch materiaal voor technologische en medische toepassingen. Marine geoloog Henko de Stichter vat het als volgt samen. Het kan zijn dat vrijwel al het leven op deze plekken nooit meer terugkomt. Dat zou op het land echt een no-go zijn. Maar als wij mensen de gevolgen niet meer zien, is het ineens helemaal oké? Okay? Tot zover wat we wel weten over leven dat gevaar loopt door diepzeemijnbouw. Er is nog veel meer dat we niet zeker weten. Zomaar een citaat uit een opiniestuk gepubliceerd in Nature van juli 2019. De diepzeebodem is nog maar zo gering in kaart gebracht dat nauwelijks bekend is wat en hoeveel er verloren gaat door mijnbouw in de diepzee. De Mining Code, de richtlijn die beslist over exploitatie van de diepzee, steunt op twee vragen. Hoe kan natuurschade voorkomen worden tijdens diepzeemijnbouw en hoe reguleren we de grote vraag naar grondstoffen van mensen en grote industrieën? Als we deze vragen echt goed zouden willen beantwoorden, zouden er grote kantoren gevuld moeten worden met ontelbaar veel diepzeewetenschappers, zegt Henko de stichter. Zonder dat onderzoek ontbreekt de noodzakelijke kennis om de mining code goed te kunnen onderbouwen. Het zijn onzekerheden die toch echt als basis gelden voor de mining code waarover zo snel mogelijk besloten wordt. Er zijn bijvoorbeeld nog nooit mijnbouwtesten uitgevoerd in de diepzee die een representatieve omvang hebben, stelt de stichter. In labs en op kleine schaal op zee wordt wel het een en ander uitgevogeld, maar dat is lang niet representatief voor de uiteindelijke mijnbouw zelf. Zo kunnen we nu niet zeker zijn over de gevolgen van de gehele operatie op het milieu. Een ander voorbeeld waarbij onzekerheden plaats moeten maken voor de zucht naar grondstoffen komt vanuit de A.S.E. zelf. De Clarion-Clipperton-zone wordt al ruim 15 jaar verkend door contractors van bekende industrielanden als Duitsland, Frankrijk en China. Ze hebben hier van de ASE een licentie voor gekregen. Hierbij wordt gekeken of er grondstoffen aanwezig zijn, maar worden deze grondstoffen niet daadwerkelijk gedolven. Kanttekening volgens de stichter: volgens de spelregels van de ASE moeten de contractors na 15 jaar exploratie ook daadwerkelijk overgaan tot ontginning. Anders vervallen de rechten op de kavel. Dat hoeft geen probleem te zijn als het bedrijf niet wil delven, maar volgens de stichter voegt de AEC zo wel een prikkel toe om daadwerkelijk te gaan mijnen. Er is 15 jaar geleden vastgelegd dat er ontgonnen gaat worden, terwijl het onderzoek naar de impact op het milieu nog volledig op poten gezet moest worden. Daar is marine techneut Laurens de Jonge het niet mee eens. Je krijgt inderdaad alleen een licentie als de intentie bestaat om te gaan ontginnen, maar dat kan alleen zolang de mining code nog niet af is. Als die af is, moet er gedolven worden. Of vervalt de licentie. Dat er een eindig recht zit op een bepaald gebied, tja, dat is logisch. Het onderzoek dat nodig zou zijn om de risico's van diepzeemijnbouw goed in kaart te brengen, is volgens de stichter nog lang niet af. Door de tijdsdruk wordt het nu gedirigeerd naar de bedrijven zelf. De grondstofdelvers moeten een assessment maken van hun eigen impact. Maar ja, dat doen bedrijven natuurlijk zo grootskleurig mogelijk, zegt de stichter. Daarnaast staat nergens beschreven waaraan deze assessments moeten voldoen... en met welke mogelijke consequenties er rekening gehouden moet worden. Het is volgens de stichter onmogelijk om op basis daarvan... de echte effecten van diepzeemijnbouw in kaart te brengen. En er speelt nog iets anders. Het is nog maar de vraag of de delfstoffen op grote schaal bruikbaar zullen zijn... De technieken voor de extractie van metalen uit mangaanknollen zijn tot nu toe alleen op laboratoriumschaal uitgetest. Nog niet op industriële schaal. Marine techneut Laurens de Jonge is daar optimistisch over. Die techniek, die komt er wel. Het belangrijkste probleem van diepzeemijnbouw zit volgens de stichter in de lange termijn. Nu levert het ons grondstoffen op, maar wat als wij erachter komen dat de kosten voor het milieu over tien jaar veel groter zijn dan de grondstoffelijke winsten? Er bestaat geen noodrem, mits het bedrijf zich aan de regels houdt natuurlijk. Regels die gebaseerd zijn op een bulk aan onzekerheid. Zodra een contractor een licentie heeft, mag het 15 tot 30 jaar delven. Punt. Uit. Ondanks die onzekerheden staan overheden en bedrijven te trappelen om te beginnen met één van de grootste mijnbouwoperaties ooit. Onder de vlag van de VM staan we dus op het punt iets kapot te maken waarvan we niet eens weten wat het is en wat de mogelijke waarde ervan is en wordt. Volgens Marine Mijnbouwer de Jonge is het een verwoesting die voor veel gewenste toepassingen zoals elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen gewoon nodig is. Hij noemt het de Green Dilemma. Als we onze samenleving echt klaar willen maken voor de groene elektrificatie... zijn die grondstoffen van essentieel belang en tja, dan moet je keuzes maken, vindt hij. Door efficiënt en intensief te delven tasten we dat stuk natuur maar voor een hele korte tijd aan. Zo hoeft grootschalig en intensief helemaal niet slecht te zijn. Hij voegt er nog aan toe, de keuze om dit te gaan doen is er ook een van jou en mij... Besef goed dat ons consumptiepatroon van voedsel, energie, mobiliteit en data via mobiele apparaten niet mogelijk is zonder grondstoffen. Marine Geoloog de Stichter trekt een parallel met de zoektocht naar het coronavaccin. We willen weer door met onze levens en ondanks alle onzekerheden over de werking en mogelijke bijwerkingen wacht de hele wereld met smart op een vaccin, zegt hij. Zo werkt het ook met grondstoffen. Het is urgent. De vraag is of de urgentie van diepzeemijnbouw dermate groot is dat we de bergen en onzekerheden voor lief kunnen nemen. Ik denk dat we ons niet blind in dit avontuur moeten storten. Dat was hem weer. Heb je opmerkingen of uh, vragen? Dan kun je als lid reageren onder het verhaal op onze website. Je kunt me ook altijd een uh, mailtje sturen. jan van Correspondent. Ben je nou nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash wordlid. Oh, en de komende tijd blijf ik mij begeven in de wereld van de duistere diepzee en de grondstoffen die hier aanwezig zijn. Ik blijf onderzoeken wat de gevolgen en de onderliggende structuren zijn wat betreft diepzee mijnbouw. Kortom, wordt vervolgd. Tot snel.